0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. A od mikrofónu vás zdraví Stanka Lupová a mojou dnešnou hostkou je Lenka Kudrnová, krajina architektka a odborníčka na participatívne plánovanie v Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: A dnes sa budeme rozprávať o tom, že naše mesta nie sú vždy úplne priateľské k slabším ľuďom a k zraniteľným ľuďom. Súhlasíte s tým? Je to správne, keď to takýmto spôsobom zaramcujeme tú našu tému?
1: Súhlasím s tým, že mesto nevytvára podmienky rovnaké pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktoré v ňom žijú. A sú to rôzne skupiny, napríklad sú to ženy, alebo sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, alebo s obmedzenou schopnosťou pohybu, možno zrakovo znevýhodnení alebo úplne nevidiaci miest rovnako tak deti, alebo to môžu byť cudzinci či napríklad ľudia bezdomová.
0: A ja by som si to chcela tak trošku že rozmeniť nádrobné, pretože ja mám takisto taký už dlhý zoznam tých nevinohodných ľudí, alebo tie skupiny ľudí, ktoré sa potýkajú v mestách s nejakými prekážkami, ale chcela by som, aby ten poslucháč nejakým spôsobom pochopil, že čo všetkoho v tom meste čaká, alebo tú, ktorú skupinu v tom meste čaká. A mohli by sme to teraz skúsiť napríklad cez tých zdravotne znevýhodnených. Napríklad človek, ktorý sa ocitne na vozíčku v meste, tak kde všade mu to mesto kladie prekážky.
1: Častokrát sa to stáva všade, kde sa pozriete. Všade, kde sa pozriete, vidíte bariéry, vidíme tu kumulatívne bariéry, napríklad sú to schody. Že mesto sa snaží nejakým spôsobom debarierizovať napríklad verejný priestor, ale je to vo veľmi malej miere a častokrát vidíme aj nesprávne debarierizovanie toho priestoru. A veľmi náročne sa napríklad ľudia na vozičku pohybujú po chodníkoch, kde napríklad parkujú auta a majú nedostatočne veľký priestor na to, aby sa tam vedeli pohybovať. Alebo sú zle spravené, alebo vôbec nespravené z jazdy, z chodníkov, tak aby vedeli sami prejsť bez toho, aby mali pri sebe ďalšieho človeka, ktorý by im pomohol. Alebo to môžu byť priestory, kde sa vôbec nevedia dostať, napríklad verejné inštitúcie, ktoré nemajú bezbariérové vstupy. Alebo sa stáva, že ľudia na vozičku musia ísť s nejakými bočnými vstupmi, keďže nie sú správené tie hlavné vstupy tak, aby tam vedeli sa dostať a vedeli prísť do budovy tak ako všetci ostatní. Počula som už aj príbehy, že ľudia sa museli dostať do budovy cez výťah, ktorý bol pre jedlo alebo pre zeleninu do kuchyne a že týmto spôsobom vlastne zabúdame napríklad na ľudí na vozičku.
0: A nie je to, alebo nemalo by to byť povinné aspoň v verejných inštitúciách, že tá bezbariérovo správa pre ľudí na vozíčku?
1: Ja si myslím, že by to malo byť povinné. Ono to aj v nových budovách alebo v, vys- v budovách, ktoré sú aktuálne vystavané, je povinné. Ale v budovách, ktoré sú vystavané a majú bariéry, sa to postupne mení a myslím si, že postupne aj viacero verejných budov bude takto menených a re, re, rekonštruovaných.
0: A tie staré budovy s nimi čo? Či tie nové sa musia.
1: Tie by sa postupne mali tiež rekonštruovať a mali by sa prispôsobiť tak, aby boli debarierizované.
0: Mhm. Dobre, ďalej sme spomínali, vy ste, teda vy ste spomenuli, že cudzícov. Mm-hmm. Mám ich zapísaných aj ja. A mne napadlo iba toľko, že možno, že chýbajú nápisy v anglične. Alebo je tam mm-hmm. ešte niečo, či, s čím sa cudzíc potýka v meste?
1: Určite to je ten systém vôbec vysvetľujúci alebo ľudia, kde by si mohli nájsť nejaké informácie s iným jazykom ako slovenským. Ďalej spomínam možno nejaký navigačný systém, ktorý častokrát je iba v Slovenčine a teda Cudzinci sa nevedia dopatrať k nejakým informáciám, alebo to môže byť možno človek, ktorý vie cudzí jazyk niekde na informáciách, v verejných budovách, alebo v samozpráve.
0: Mhm. Ďalšou skupinou, ktorú ste spomenuli, boli deti. Tak vyskúšame, čo mučili a deti
1: tak čo sa týka detí, tak si myslím, že sú to napríklad komunikácie automobilové, kde sa cítia nebezpečne, alebo teda prechody prechodcov, kedy vlastne, ak je zaparkované auto tesne pred prechodom, pretože aj takéto situácie sa stávajú, tak vlastne dieťa nevidí na tú vozovku a nevidí prichádzajúce autá a teda musí sa vystrčiť ako keby viac na tú komunikáciu a môže byť aj zrazené napríklad takýmto automobilom. Stávajú sa takéto situácie bežne aj pred základnými školami, a musíme sa takýmto situáciám vyvarovať a teda musíme nájsť nejaké riešenia, aby tie auta neparkovali tak blízko pri tých
0: prechodoch. Čiže riešenie by bolo, keby sa posunuli parkovacie miesta okolo toho prechodu? Áno, to oni
1: dieťa... sú aj vo výhláške, že by auto malo parkovať ďalej od toho prechodu, ale častokrát sa to nedodržuje a vlastne tie auta parkujú vlastne tesne v blízkosti prechodov prechodcov.
0: Inak toto mi vôbec nenapadlo, že uh-huh. pozrieť sa na, na, na to mesto presne s pohľadom dieťaťa, ktoré uh-huh. je oveľa nižšie uh-huh. a že je úplne iným spôsobom uh-huh. to, uh, to vidie na tom prechode, keď, keď prechádzajú je to prížno nebezpečné. Skôr mi napadlo ako príklady také, že uh, nie úplne všetky chodníky sú úplne bezpečné, na niektorých parkujú autá, nie, nie, na, v niektorých uh-huh. častiach mesta dokonca nie sú chodníky alebo nejak záhadne uh-huh. miznú a tým pádom to dieťa uh-huh. asi nevie úplne, úplne bezpečne prejsť. A vy ste mi spomínali, že okrem toho, že, že ste robili projekt zameraný na, presne na, na bezpečie detí, ktoré idú do školy, tak ste pracovali aj so škôlkou, ktorá je zameraná na deti s autizmom. Akým spôsobom im vieme to uľahčiť život?
1: Napríklad takým spôsobom, že bude vizualizovať hru na detskom ihrisku. A to takým spôsobom, že vlastne k hraciemu prvku vizuálne vysvetlí napríklad pomocou piktogramov alebo pomocou nejakých ilustrácií to, ako ten hrací prvok môžu použiť. Keď ide napríklad o šmýkalku, tak bude zvizualizované, akým spôsobom sa vôbec vie dostať na tú šmýkalku, že sa šmykne, že potom vlastne dopadne a že môže ísť opäť. A že takýmto spôsobom vieme ako keby priblížiť tomu dieťaťu s autizmom to, akým spôsobom môže vlastne využiť napríklad hrací prvok.
0: A toto by malo byť napríklad prítomené na všetkých hi- ihriskách, aby si to tam tie deti našli, alebo aká je vlastne pointa. Určite by
1: to mohlo byť prítomné ako nejaký vizuálny prvok a rovnako tak by to mohol byť prvok, ktorý napomôže možno aj deťom, ktoré nemajú až takú odvahu ísť vyskúšať ten prvok, ale keď to uvidia, tak možno sa osmelia, ten prvok rovnako tak využijú. A nemusí to byť iba pri hracích prvkoch alebo na detských ihriskách, ale môže to byť určite vo tom verejnom priestore ako nejaký prvok, ktorý napomôže, aby aj tieto deti alebo ľudia s autizmom vedeli ten verejný priestor využívať a mohli sa v ňom pohybovať.
0: Dobre, ďalšou skupinou, ktorú ste spomenuli, boli ženy a tam mi napadlo to, že Žena, keď prechádza mestom, tak sa asi nie úplne vždy cíti bezpečne, keď, um, keď prechádza v noci po nejakých neosvetlených mm-hmm. alebo zleosvetlených uliciach. Mne osobne mm-hmm. sa to tiež stáva. Zvyknem napríklad večer chodiť s, s kľúčami v ruke. Mm-hmm. Preto pre prípad, že by, že by bol na okolí nejaký útočník a jednoducho sa necítim presne v niektorých, niektorých častiach bezpečne. Je to o tom, alebo ešte sú nejaké iné situácie, ktorým ženy čelia
1: v meste. Určite. Ja som na tom veľmi podobne. aj ja takisto chodím s kľúčom v ruky večer domov. A určite svoje situácie kedy napríklad na terasách von v exteriéri za tmy sedí viacero mužov, takže ženy častokrát prechádzajú na druhú stranu, aby sa cítili bezpečnejšie aby nemuseli prejsť popri nich. Že to sú ako keby ďalšie situácie, kedy sa pozeráme na to, akým spôsobom dizajnujeme napríklad terasy, ktoré sú pri reštauráciách v exteriéri a sú situované na chodníkoch. Alebo sú to možno nejaké, nejaké priestory, ako napríklad herne, kde vlastne takisto ženy sa ako keby boja prechádzať popri týchto priestoroch večer, keď je už neosvetlený ten priestor, alebo že nikto na tej ulici nie je a teda tiež prechádzajú na druhú stranu, aby sa mu vyhli. A rovnako tak, možno aj keď je neudržiavaná zeleň a ženy sa cítia nebezpečne, pretože nevidia, čo je za ňou, alebo nevidia, čo je za rohom. A toto všetko sa dá
0: meniť už pri plánovaní? Pri udržbe napríklad
1: mhm. tých zelených plôch v meste, alebo rovnako tak tie terasy, že máme nájsť nejaké opatrenia ktoré eliminujú tie, toto správanie.
0: Ale to potom treba riešiť s tými súkromníkmi. A m- má me- mesto právomoc takýmto spôsobom zasiahnuť? Mesto môže priestoru?
1: napríklad edukovať uh-huh. alebo môže vytvárať také regulatívia pravidlá, ktoré zabraňujú takýmto situáciám.
0: Uh-huh. Ďalšia skupina, ktorú tu mám napísanú, sú starí ľudia a konkrétne tam mi napadlo, že mnohí z nich potrebujú napríklad častejšie chodiť na toaletu a v meste nie sú verejné toalety. Uh-huh.
1: S tým súhlasím. Určite je potrebné, aby okrem samozrejme verejných toalet, ktoré potrebujú takisto napríklad ľudia na vozičku a ľudia na vozičku napríklad nevydú z domu bez toho, aby si pozreli, kde je verejná toaleta. A keď sa ešte späť vrátime k seniorom, tak okrem toho, že by potrebovali tieto verejné toalety, tak sú to určite aj uh, lavičky, kde si vedia oddychnúť, A na určitých miestach sú vlastne situované tie lavičky z toho dôvodu, aby tí seniory si po istej trase vedeli oddychnúť, posediť a mohli ísť ďalej a vedeli sa dostať z toho bodu A do bodu B, kde potrebujú ísť.
0: Mhm. A poslednou skupinou, ktorú tu mám napísanú, sú rodiče s kočíkom. Uh-huh. A s tým sa stretávam aj ja veľmi často, že tam je veľký problém to, že sa napríklad parkuje na chodníkoch stále a sú to aj uličky, pri ktorých s tým kočikom neprejdete a podobne je to aj pri meskej hromadnej doprave, kde človek um, alebo rodič s, s tým kočíkom sa nevie dostať do niektorých spojov bez toho, aby poprosil okolo idúcich, aby mu pomohli. Uh-huh. Toto je tiež niečo, s tým asi mesto môže niečo urobiť.
1: Určite. Jedným z riešení je zavedenie parkovacej politiky, ktorá definuje, na ktorých miestach sa teda môže parkovať a na ktorých nie, kde ostane dostatočná šírka chodníka na to, aby vlastne vedela prejsť uh, mamička s kočíkom, alebo teda rodič s kočikom. A rovnako tak uh, je potrebné debarierizovať aj priestory okolo Zástavok Mestskej hromadnej dopravy, aby sa tam teda vedeli dostať bezbarírovo aj mamičky s kočikom, ale takisto aj ľudia na vozičku.
0: Uh-huh. My sme si teraz vymenali viacere skupiny. Myslím, že ešte určite sú niektoré, na ktoré sme zabudli a možno sa k ním ešte dostaneme. Ale skúsme si teraz povedať, že ako to teda robiť dobre. Aké je to inkluzívne mesto, ktoré presne zahrnie všetky tieto uh, skupiny ľudí, aby sa tam cítili bezpečne, aby sme im nekladli prekážky?
1: Mesto, ktoré je inkluzívne a teda venuje sa svojej tvorbe toho priestoru, je bezbariérové, uh, Je teda pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorí sa tam vedia pohybovať bez toho, aby potrebovali možno nejakú ďalšiu osobu, aby sa v ňom vedeli pohybovať. Je starostlivé k svojim obyvateľom, A takisto je atraktívne, aby tí ľudia chceli v ňom tráviť čas, aby chceli tráviť čas v tom verejnom priestore, aby v ňom chceli zostať a aby v ňom mali čo robiť. Rovnako tak je to mesto dostupné, a teda to súvisí samozrejme opäť s tým samotným verejným priestorom, ale aj debarierizáciou toho priestoru. A s tým súvisí aj čistota, aby sa tam ľudia cítili bezpečne a chceli tam tráviť ten čas, tak musí byť to mesto aj čisté. A je to mesto, ktoré dba na to, aby bolo mestom pre peších a aby sa v ňom peši a chodci vedeli pohybovať, aby sa v ňom cítili deti bezpečne, alebo keď sa v ňom cítia deti bezpečne, tak sa v ňom cítia aj všetci dospelí, aj všetky tieto skupiny alebo teda väčšina z týchto skupín, ktoré sme spomenuli bezpečne.
0: Mm-hmm. A chcem sa opýtať, že či mesto, a už teraz môžeme ísť na, aj na konkrétny príklad Bratislavy, nejakým spôsobom konzultuje s týmito zraniteľnými skupinami a ako to mesto celé plánovať alebo ako, ako, ako v ňom robiť zmeny.
1: V rámci našich projektov, ktoré vykonávame, zapájame práve aj tieto zraniteľné skupiny a snažíme sa každú špecifickými metodami participácie ako keby vyzvať, aby sa zúčastnili toho participatívneho procesu alebo toho daného projektu, na ktorom pracujeme. Napríklad uskutočňujeme bezbariérové a bezpečnostné vychádzky, kedy vlastne skupina rôznych týchto, alebo zastupcovia týchto znevyhodnených skupín sú súčasťou samotnej výchádzky. Takto sme napríklad urobili výchádzku v Sadianka Krála, kedy sme zavolali zastupkyňu seniorov, zastupkynie... Organizácie, ktoré sa venujú deťom s viacnásobným postihnutím, rovnako tak e, zástupkyňu organizácie muskulárnych dystrofikov a rovnako tak zástupkynie Unie nevidiacich. A s nimi sme si ako keby prechádzali trasu, ktorá viedla zo starého mesta až pomedzi vlastne stromy v Sadiánka kráľa. Prechádzali sme si pešimi trasami, a okazovali sme si body, ktoré sú bariérové a ktoré potrebujeme v tom prostredí zmeniť. A hľadali sme ako keby tie riešenia a s nimi, pretože oni sú tí účastníci toho prostredia, ktorí potrebujú ako keby tie zmeny. A samozrejme na tých zmenách budeme pracovať a chceme, aby boli zapracované do zadania projektu.
0: Čiže sa s nimi prechádzate po meste a skúšate nejaké rôzne trasy, ktoré viete takýmto spôsobom potom vylepšiť. Áno. Uh-huh. A plánujete to teda akože pokračovať? Lebo teraz Áno. ste povedali jeden príklad, že staré mesto uh-huh. sa
1: Rovnako tak, uh, takúto istú bezpečnostnú alebo bezbarierovú vychádzku sme urobili aj pri projekte Krížna, kedy sme si taktiež prešli tú trasu a zistili sme, kde sú keby tie kritické body, kde sú bariéry pre ľudí na vozičku, kde nevedia prechádzať. A snažíme sa vlastne toto pretaviť do zadaní, aby sa v zadaniach pre architektov myslelo práve na tieto body, aby sme na ne nezabudli, že ich treba debarierizovať alebo že treba tie trasy možno navrhnúť iným spôsobom. Alebo možno doplniť o nejaké prvky, ktoré, keď sa vrátim k tomu sadu Janka Krála, budú napríklad aj pre tie deti s viacnásobným postihnutím. Jednalo sa vtedy o napríklad hrácie prvky, ktoré by boli takto pre tie deti s tým viacnásobným postihnutím ktoré by boli už priamo v tom sadianka kráľa. Nemusia to byť len technické úpravy ale môžu to byť aj takéto riešenia v rámci mm-hmm. parku alebo v rámci toho verejného priestoru samotného.
0: Ja sa ešte predsa vám vrátim k niektorým ďalším skupinám z nevýhodnených alebo niekde som čítala že inkluzívne mesto je aj pre sociálne slabších alebo myslí aj na ľudí rôznej etnicity, národnosti a rada by som sa opýtala, že čo si pod tým predstaviť v slovenských podmienkách. Lebo to, čo mi napadlo, je napríklad, že marginalizované skupiny v niektorých mestách vytláčame na okraj, ale napríklad tých sociálne slabší v meste, akým s nejakým znevýhodneniam môžu čeliť.
1: No určite zapájame aj cudzincov, Ja keď to teraz ešte zavrátim, ako ste spomenuli, aj túto skupinu. Cudzincov zapájame vlastne tým napríklad, že snažíme štandardizovať, aby dotazníky, ktoré sú v rámci našich participatívnych procesov, boli aj v anglickom jazyku a napríklad pri trovisku Miletičova sme tento dotazník preložili aj do vietnamského jazyku, keďže sa tam vyskytuje veľká vietnamská komunita a vlastne Taktiež sme urobili rozhovory s našou stážistkou, ktorá vedela vietnamský jazyk a urobila vlastne v ich rodnom jazyku s nimi rozhovory, keďže uh, nevedeli po slovensky ani po anglicky. Tak sme sa snažili im priblížiť aj takto. A, uh, no to sú vlastne ktoré to som sú mhm. Že Keby snažíme sa nájsť človeka, ktorý by sa im priblížil a ktorý, s ktorým by chceli vôbec sa rozprávať a diskutovať, a určite sa snažíme ich zapájať aspoň takýmto spôsobom. V rámci ďalšieho projektu sme chceli zapojiť aj ľudí bez domova, uh, avšak toto sa nám bohužiaľ nepodarilo, ale uh, chceli by sme ich určite zapojiť aj v ďalších projektoch, ktoré budeme robiť v budúcnosti. Chceli sme ich zapojiť uh, práve do sadu Janka Krála s tým, že sa jedná o veľký verejný priestor, uh, ale bohužiaľ to nevyšlo.
0: Keď sa so stavajú napríklad nejaké nové budovy, tak to robia zväčšej investory, nie mesto. A akým spôsobom vie mesto prikázať, že urobiť, akým spôsobom napríklad tú budovu a to okolie vybudovať tak, aby bola presne, aby myslela na všetky tieto zraniteľné skupiny? Uh-huh. A robí to mesto?
1: Určite to mesto robí, aj sa snaží ako keby do projektov súkromných investorov vťahovať ako keby, ľudí a odborníkov na to, aby tie projekty boli pre všetky skupiny obyvateľov a obyvateľiek. Napríklad Metropolitný inštitút vydáva princípy a štandardy, ktorými sa snaží ako keby, to mesto meniť tak, aby tie veci, ktoré sa projektujú, boli štandardom. Napríklad má manuál alebo princíp a štandard lavičiek, kde vlastne sú definované rozmery toho, aké napríklad miesto musí byť spevnené. Kedy si vedľa bežne sadnúceho človeka na lavičku môže zastať vozičkár a bude súčasťou vlastne tohto miesta a nebude sa cítiť, že musí zastať na chodníku, ako to častokrát býva, že vedľa tých lavičiek pre bežných ľudí si ten vozičkár nemôže zastaviť voziček a sadnúť si a bežne sa s ním rozprávať.
0: A toto sa vlastne v minulosti až tak úplne nedialo, lebo priznám sa, že poznám veľa budov, ktoré sú krásne vynovené a okolie zostáva chátrať a je to tam v takom stave v tom, čo sa človek bojí, pomaly vkročiť aby si neublížil. Takže vlastne to, toto sa zmenilo mm, oproti minulosti. Určite. Mm-hmm. A okrem
1: týchto princípov a štandardov hlavičiek je XY ďalších, ktoré. Práve ukazujú aj na takéto ako keby, opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v meste a mali by byť štandardom, aj keď tieto samotné štandardy majú odporúčací charakter. Že nie sú zákonne dané a teda mesto ich nemôže nejakým spôsobom vymáhať a nie sú v legislatíve úplne ukotvené.
0: A tým pádom toho developera mesto nevie vymôcť.
1: Mesto vie s developerom napríklad diskutovať a vie mu pripomienkovať ten samotný projekt, aby sa to do neho zapracovalo.
0: Čiže sa to robí ešte v tej úvodnej fáze, že ešte predtým, ako dostaneme všetky povolenia, tak sa takýmto Aj. spôsobom dá. Môže mať mesto na nich Môže tie mať páky. pripomienky mhm. k tým projektom. Ja tu mám ešte takú jednu poznámku, že... Častokrát sa deje, že volá sa to, že greenwashing vo vizualizáciách, že keď investor chce postaviť nejakú novú budovu alebo sústavu budov, alebo viaceru budov, tak na tej vizualizácii je všade nejaká krásna cyklotrasa, ľudia, ktorí tam behajú, všade je zeleň a vysmiaté deti a fontánky tam striekajú, ale potom tá realita vyzerá častokrát inak. Prečo sa to deje?
1: Poviem to ako môj osobný názor ako, môj názor, ako krajinej architektky. Častokrát si myslím, že na ten verejný priestor nie sú vyčlenené dostatočné finančné zdroje. A je to ako keby nejaká vedlejšia kolaj toho projektu. Ale mám pocit, že sa to začína meniť a že si aj developeri začínajú uvedomovať, že samotný verejný priestor je dôležitý a že do neho investujú finančné prostriedky. A že sa snažia ako keby pýtať sa možno aj ľudí na to, čo by chceli alebo otvárať tie svoje projekty aj verejnosti alebo ľuďom, ktorí si možno zakúpia tú nehnuteľnosť vopred.
0: Uh-huh. A my sme si teraz povedali viacero príkladov, ktoré sa týkali Bratislavy a ja sa chcem opýtať, či máte nejakú osobnú skúsenosť z iných slovenských miest, že akým spôsobom pristupujú k tomu verejnému priestoru.
1: Veľmi dobrým príkladom je mesto Trnava, ktoré sa snaží revitalizovať v veľkej miere verejný priestor. Priamo uskutočňujú architektonické súťaže na vnútro ktoré sú pri bytových domoch, ale aj parky alebo námestia, ktoré v meste majú. Dokonca včera sme boli na jednej prednáške k európskemu týždňu Mobility, kde mesto Trnava ukazovalo svoje postupy v rámci cyklodopravy a teda udržateľnej mobility a rozprávali o zbezpečnostňovaní ulic, o, o zavadzaní zóny, kde je obmedzená rýchlosť 30 a taktiež hovorili o tom, ako vytvárajú cyklotrasy, čo je veľmi inšpiratívne pre ďalšie mesta na Slovensku, ale naozaj vo veľmi veľkej miere revitalizujú ten verejný priestor.
0: Vidíte, teraz mi napadlo, že my sme zabudli na cyklistov. Že sme venovali mm-hmm. všetky možné skupiny a zabudli sme na cyklistov a chodcov dokonca. Mm-hmm. A ja som nedávno niekde čítala, že na Slovensku, že, že Slovensko je vraj jedna z mála krajín, kde chodci utekajú cez prechody. No. Čo veľmi veľa asi vypovedá aj o, o, o mentalite alebo o, o celkovo tu nastavej hierarchii, hierarchii uh, motorista versus, versus uh, ten chodec. Mm-hmm.
1: Ja rovnako tak... Som si to všimla, keď sme boli v zahraničí, že ja bežím po tom prechode a tí ľudia, ktorí žijú v tej krajine, idú v kľude cez ten prechod a že ten vodič, ktorý je v aute, už brzdil dlhšiu dobu pred tým samotným prechodom a bolo to pre neho automatické, to tu častokrát čakám na prechod naozaj dosť dlhú dobu a stáva sa mi bežne, že na prechode, ktorý ide cez viac komunikáciu, sa stane, že jeden šofer zastane, ale ten vo vedľajšom pruhu už nie. A teda tá mentálna baríra toho, že idete na ten prechod, keď vidíte tie auta, je veľmi veľká. A naozaj, tak ako ste povedali, že ľudia častokrát bežia cez ten prechod, že keď si to človek naozaj začne všímať, tak sa to deje denodenne.
0: Ja odkedy som to čítala, tak som si uvedomila, tak som si to také uvedomila, že to robím aj ja, že sa ponáhľam hmm. cez ten prechod, že idem rýchlejšie. A odtedy uh, som si povedala, že to nebudem robiť. Že, jednohol, že chcem byť chodec, ktorý uh-huh. prejde normálnym tempom cez, cez ten prechod. Ale to, čo sa chcem opýtať je, že čo s tým teda vieme robiť? Lebo ono je to už v tých mysliach, uh-huh. ale čo sa s tým dá robiť na úrovni, ja neviem, presne toho mesta, o ktorom sa rozprávame.
1: Um, tak určite sa dajú zbezpečnostňovať ulice. Keď to teda obratím opäť ja na náš inštitút, tak my vlastne pracujeme na projekte Ulice pre deti. Kedy sme si na začiatok spravili sociopriestorovú analýzu a uh, vlastne zistili sme dáta, uh, že vlastne na území Bratislavy máme až 95% obyvateľov, ktorí žijú v území, ktoré je 15 minút peší, pešou chôdzou k tým školám. A teda keď zmeníme a zbezpečnostníme vlastne to prostredie, ktoré je do 15 minút v okolí škôl, Bezpečnostníme život vlastne takmer 95 obyvateľom Bratislavy. A v rámci tohto projektu sme tento rok mali pilotnú školu, ktorá je v mestskej časti RAČA. A vlastne snažili sme sa pracovať e, jednak so žiakmi a žiačkami tejto školy, ale aj s rodičmi a učiteľmi a učiteľkami tejto školy. A vlastne v rámci tohto územia sme pripravili také opatrenia, ktoré by mali napomôcť rannej špičke, ktorá je vlastne taká, že do tej základnej školy vlastne rodičia vozia vo veľkej miere deti autami a vytvárajú sa tam ranné zápchy, ktoré vlastne narúšajú život aj rezidentom v tej lokalite. A teda vytvorili sme spolu s dopravnými inžiniermi priebežný chodník, ktorý vedie vlastne cez tú komunikáciu do ktorej vlastne bežne vstupovali auta. a rodičia tam vlastne deti vykladali z aut do školy a my sme na tej kryžovatke ktorá križuje túto komunikáciu vytvorili ten priebežný chodník a takú drobov zónu kde tí rodičia vlastne môžu deti vyhodiť a to dieťa bezpečne prejde po tom chodníku až smerom do školy a teda sa vyhne tej zápche a nevojde do tej bočnej ulice
0: Ale toto sa asi nedá urobiť všade
1: Nedá sa to urobiť všade, ale na to vlastne tento projekt bude pokračovať budúci rok na ďalších školách, kde vieme, ako keby si tú situáciu opäť zmapovať, zistiť všetky tie potrebné informácie a prispôsobiť vlastne tie opatrenia tak, aby zbezpečnostnili tú ďalšiu situáciu v tých školách daných, kde alebo v tých územiach, kde to bude potrebné. Okrem týchto riešení e, máme aj ďalšie. Okrem toho samotného priebežného chodníka určite sú aj ďalšie opatrenia. Môžu to byť napríklad školské ulice, ktoré sa vlastne e, závoru napríklad v určitú hodinu počas dňa. Alebo to môžu byť už spomínané e, zóny, kde je tá obmedzená rýchlosť na 30, e, kedy vieme povedať, že jednak to, že ten človek potom, aj keby ho teda zrazilo auto, má oveľa väčšiu šancu prežitia, ako keď by ho zrazilo auto v rýchlosti 50. A rovnako tak to auto má väčšiu šancu dobrzdiť, keď si to dieťa alebo toho človeka všimne v tej rýchlosti 30 ako v rýchlosti 50. A vieme meniť ako keby polomer kryžovatky, kedy vlastne to auto musí spomaliť, keď je tam vlastne väčší uhol. Mhm. alebo teda menší uhol.
0: To je potom asi otázka trochu vymožiteľnosti tej rýchlosti, pretože aj 50 sa v meste bežne nedodržiava na mnohých uliciach. O, tak čo s tým... Určite to sú to
1: aj tie potom technické úpravy, ako keby tých komunikácií, o, napríklad vytváranie nejakých ostrovčekov v tej komunikácii, ktoré vlastne nútia toho vodiča spomaliť. Mhm. Že sú to keby technické riešenia, že naozaj aj ten polomer tej zakrutý je veľmi dôležitý na to, ako rýchlosť to auto tam vlastne bude mať.
0: Takže keď už to, ich nevieme prinútiť vodičov, aby išli predpísanou rýchlosťou, tak, ich, tak im dáme Prinúťme aspoň nejaké technickými prekážky. riešeniami. Mm-hmm. A, skúsme teraz ešte že prejsť na chvíľku do zahraničia. Predpokladám, že v, pri niektorých tých um, projektoch alebo riešeniach, ktoré ste aj spomínali, ste sa možno že inšpirovali zo zahraničia. Vedeli by ste povedať nejaké príklady m, miest, um, ktoré sú naozaj také, že vzorové, že takto by malo vyzerať to inklusívne mesto, ktoré je pre každého.
1: Tak určite nemusíme ísť ďaleko a môžeme ísť do mesta Viedeň, kde vznikla celá nová štvrť Aspern, ktorá do roku 2030, myslím, má obslužiť 20 tisíc obyvateľov. A táto štvrť vlastne bola vybudovaná až potom, čo v nej bola linka metra, a vlakové spojenie a teda následne po tomto sa začala tá celá štvrť budovať a teda obyvatelia, ktorí tam už potom začali žiť, mali túto dopravu alebo túto, túto mestskú hromadnú dopravu. A táto štvrť bola vybudovaná s veľkým parkom, s veľkou vodnou plochou, ktorú vlastne obyvatelia tejto štvrte môžu využívať na kúpanie. Okrem toho, že sú tam obytné budovy, tak sú tam rôzne reštaurácie, aktívny párter, sú tam rôzne formy, kde ľudia môžu využívať vodné plochy, sú tam rôzne detské ihriska, menšie párčiky, je tam škola, sú tam rôzne služby a teda to, táto štvrť je vybudovaná ako 15-minútové mesto a teda miesto, kde obyvateľia dokážu prejsť pešo alebo na bicykli.
0: Čítim sa tých 15 minút, lebo to som presne niekde čítala, že inkluzívne mesto je aj také, kde má človek do 15 minút od, svoj, od svojho bydliska dostupné všetko, alebo nejaké základné služby. Čo všetko? Čo, čo si bol pod, pod tými základnými službami?
1: Tak určite to je napríklad materská škola, základná škola, nejaké potraviny, potom to môžu byť napríklad nejaké zdravotnícke zariadenia, alebo denné centra seniorov a tak ďalej.
0: A bratislava, to asi nie je.
1: Nie je to úpl pôvodne, tak boli plánované sídliska, že touto pešou dostupnosťou ste sa vedeli dostať do týchto jednotlivých inštitúcií, ale keď si pozrieme už nové developmenty, tak častokrát sú vlastne vybudované najmä teda bytové domy, ktoré majú v parteri nejaké služby, ale častokrát absentujú napríklad školy, škôlky a potom vznikajú tie problémy, kde tie deti vlastne rodičia dopravujú a vznikajú dopravné zápchy, alebo v týchto štvrtiach vznikajú súkromné materské školy
0: Ale toto je zase niečo, čo, s čím vieme z pracovať a, a, a diskutovať. Áno, určite. A sa to deje pred mhm. A ešte raz sa vrátim k, k jednej z nevýhodnenej skupine, na ktorú sme za, zabudli a to sú nevidiaci. A ja som si to tak naplno uvedomila, keď som deťom čítala rozprávku Mimi a Líza, ktorá je pre, presne o nevidiacom dievčatku, ktoré to mesto vníma pomocou sluchu a hmatu a úplne iným spôsobom ho vidí. Takže aký, čím, čomu čelia títo nevidiaci v meste?
1: Tak jednak absentujúcemu navigačnému systému, keď sa ešte aj ja vrátim späť k tej vychádzke, tak vlastne súčasťou nej boli aj ľudia z únie nevidiacich a slabozrakých. A oni nám presne definovali napríklad hranu chodníka s hranou trávnika, kde vlastne nevedeli nahmateť ako keby ten koniec s tou paličkou a teda ten park bol pre nich nedostupný, lebo sa v ňom nevedeli orientovať. Nebol tam žiadny systém, kde by si vedeli dohľadať napríklad, kde sa nachádza verejná toaleta a teda ju nemohli použiť. A rovnako tak napríklad ľudia, ktorí využívajú asistenčné psy že nezisková organizácia Biela pastelka vlastne teraz vydala videá, ktoré približujú akoby tú situáciu tých nevediacich obyvateľov s tým, že vlastne by sme nemali krmiť alebo nemali by sme hladkať tieto asistenčné psy, keď sú napríklad v MHD a deti sa im napríklad prihovoria alebo ich chcú teda pohladkať, pre tieto psy nie je dobre a teda nevedia sa potom tak sústrediť na tú svoju prácu, ktorú majú vykonávať. Alebo o, napríklad nemáme o, žiadne titulkovanie alebo vlastne v tomto prípade audiopopis pri nejakých meských témach alebo častokrát to absentuje vôbec vo verejnom priestore alebo o, znakový jazyk o, a takisto brajlovo písmo alebo možno nejaké 3D makety, kedy by si vedeli vlastne títo ľudia ohmatať a zistiť, čo sa v tom verejnom priestore nachádza o, a ako ho môžu využiť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké ďalšie skupiny, na ktoré sme zabudli? Alebo ešte niečo, čo by, ste, čo by ste chceli dodať?
1: Rovnako tak možno ešte pre ľudí, ktorí majú zníženú stratu sluchu alebo vôbec nepočujú a využívajú možno nejaké sluchové nástroje, sú dôležité indukčné slučky, ktoré by mohli byť takisto vo verejných budovách alebo aj možno aj v taxikoch alebo v nejakých službách. A je to vlastne systém, kedy sa oni dokážu napojiť na tieto, na tieto zariadenia a tento záznam z tohto zvuku sa prenesie priamo do toho načovacieho prístroja bez nejakých bočných šumov alebo bez nejakých ďalších zvukov. A toto sa takisto u nás vo veľmi malej miere využíva. Jednak v budovách, ale aj v nejakých službách, ktoré by pomohli sa zorientovať ľuďom alebo v takejto znevyhodnenej skupine.
0: A predpokladám, že mnohé z týchto riešení nie sú ani nejaké finančne veľmi náročné. Že skôr je potrebné na to myslieť.
1: Je potrebné na to myslieť a vôbec, aby to niekoho napadlo, že, že niečo takéto je a že sa s takýmito vecami o, musí začať pracovať, aby sme vedeli mať v tom verejnom priestore alebo vôbec o, v meste aj
0: skupiny týchto obyvateľov a obyvateľiek? Tak ja pevne verím, že stále viac miest na Slovensku bude inkluzívnejších, lebo asi k nejakému tomu ideálu sa asi tak skoro alebo ľahko nedopracujeme a už len tým, že o tom rozprávame a snažíme sa poukázať na to, že s čím všetkým tí znevýhodnení ľudia čelia v tom meste, tak už len tým, že o týchto zraniteľných skupinách rozprávame, tak už len týmto vieme podľa mňa meniť, že ten problém pomenujeme.
1: Určite áno. Ja si myslím, že vôbec na to myslia, že to človeka napadne, že postupom času sa ako keby učíme a pracujeme s týmito procesmi a je dôležité, aby sa aj tieto skupiny ozývali a my určite tiež budeme vďační, ak nás ťuknú a dajú nám nejakú pripomienku jednak projektom, procesom, aby sme ich možno do budúcnosti ešte viac vylepšovali.
0: Takže dôležité je, že aby sa aj sa, sami ozvali možno na tých, uh-huh. na ktorých sme zabudli.
1: Uh-huh. Určite.
0: A potom, aby sme aj my všetci ostatní trošku empatizovali s tými, ktorí to nemajú možno úplne také ľahké tá väčšina. Áno. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem. Mojou dnešnou hostkou bola Lenka Kudrnová. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A vy ste počúvali svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. A milí poslucháči, ak máte akékoľvek pripomienky alebo sa nás chcete čokoľvek opýtať, tak nám neváhajte napísať na e-mail, ktorý nájdete v popise pod podcastom. Ďakujem do početi.